0: 股市下跌有两种，一种要卖股票，一种要买股票。这次台股下跌是属于哪一种？请锁定今天的节目。各位投资朋友好，欢迎收看《真投资》，我是摩托股分析师钟鸿今天加权指数下跌了31一点，但是我相信多数投资人对于今天的盘势来讲，会觉得跌的比昨天还要重。昨天跌三百点以上嘛，今天只有跌三十一点，但是今天是在杀贵买，今天跌幅重的都是中小型股，所以对于很多人来讲，像是今天跌三百点，昨天跌三十一点，没错吧？那你说这种盘是到底该怎么办？其实以本周来讲啊，连续跌5天，而且跌幅都不轻，那对于很多人来讲会非常措手不及，到底要换股卖股票，还是要去低阶？我跟你讲哦、喔。就算你在本周是空手，保留一堆现金啊，你要去接股票，你想买股票，你也很难选。不是这种情况呢，很难选是说，每一档股票看起来都可以买哦，而、哦、不是说挑不到可以买的股票，而是说每一档好像都可以买，每一档都很漂亮，叠到季线，叠到年线，拉拉下影线，你会不知道该怎么去选股哦。这一档好像不错，这一档好像也不错。或者这种情况出现哦，所以本周的操作真的是你有持股跟没持股，甚至空手都会非常难操作。那等一下我一样会跟各位做一下分析，说后续到底是怎么看。因为其实各位要先知道，就以全球股市，由以股市来讲啦，下跌有分两种，一种叫做系统性的风险，也就是说真的是外在因素、外在风险所引起的下跌，所引起的一些卖压。那另外一种是纯粹是获利了解的卖压，那大家也会，也就是俗称的技术性的修正。好，那这两种下跌有什么不同？等一下我再來跟各位详细解释，看一下后面<咳>。然后记得加入我的 l i g h t 跟 Telegram，ID 都是 W 1 7 8 W178。好，本周专题文章是所谓的 p s 5的供应链，哦，里面有很多值得你去长期留意的股票。哦，记得加入。再要记得订阅我的 YouTube 频道，加上开启小铃铛。每天的解盘都非常及致，非常贴盘，而且我跟你保证，全市场没有几个分析师会用总金总金面来跟你分析整个股市，都谈一些奇怪的理由啦。你会看一下本周就好了啦。本周跟你讲台股为什么下跌，理由千奇百怪，一二十种都有。中秋变盘，两岸关系恶化，中美关系恶化，一大堆有的没有的理由，但是没有人去有去看进去啊。那我是以整个总局面的角度，所有商品跟以前我们在法人机构经验来跟你分析说，它到底在跌什么？那这种情况要怎么处理？好，所以记得订阅。然后看一下，我先看一下大盘。你看加权指数，加权指数我昨天是不是有讲过？低阶买点，好，低阶买点大约在12200左右。等一下我一样会跟各位说为什么会抓这个点位哈，一二0零大约在这里，是不是？你去看哦，今天几乎是一跌破一万两千两百点，马上收敛。但是在这个位置，我不认为说它会马上做一个 V 型反转了，有难度。但是我认为不会再续跌了，哦，顶多就在这附近做震荡啦，可能往下跌，就是一万两千两百点上下做一个震荡。那你再去看 OTC， 就其实以 OTC 来讲的话，今天跌幅一定是比较重一点嘛好。哦，贵买指数，但是贵买指数虽然说跌幅好像比将军指数重，但实际上它也是在横盘整理啊，它也还算是在横盘整理之中啊，所以我认为这都还算是合理的卖压哦，哦，正常的卖压。那其实很多人会不懂为什么说。没有任何的外在因素，没有任何系统性风险，那本周股市会这么惨？画面给我，我先跟各位讲一次，我还是要跟各位讲，因为你如果没有搞懂这其中理由、其中的原因，就算我给你十档股票了，我一档就好，我跟你说这档股票一定会涨，你一定要买，你也不敢买，因为你心里就没有真正认同目前的盘啊。所以你一定要先认同目前的盘，我要让你认同目前的盘，你才敢去买股票。我带你买，就算我给你股票，你才敢去买。哦，所以你一定要先搞懂，看一下，看下这张图。本次的大跌并非风险生物嘛？外在风险生物，为什么？我昨天有解释过哦，各位可以再回顾一下。主要是四大原因，再次会是黄金 VIX。以前我们在法人机构，在自营部操盘，我们在看的。说好，到底是什么原因造成？就是看这四大商品，再次或是黄金 VIX， 以这四大商品来判断说下跌是什么样的原因。那如果不是说总经面出了什么问题，外在出现什么风险，那这种下跌就是短期的、暂时性的。就节目一开始所讲的嘛，下跌分两种，一种叫做系统性风险，像是上半年哦，上半年这种疫情。疫情的爆发，这就算是系统性的风险。另外一种叫做获利了结的卖压，也就是俗称的技术性技术性的修正。那这两种有什么差别？如果是说外在出现任何的风险黑天鹅，而下跌，而这种股市下跌，那这个样子的下跌，你就要去卖股票，你一定要赶快去卖股票，因为它有可能会走一个比较长周期的空头格局，有可能。2008年这种空头就是这样。一些银行贷款了、啊，有的没有的经济因素造成的，但是这一次不是，这一次纯粹是获利了结的卖压所造成的拉回。既然是获利了结卖压，你以为法人卖不完吗？投信卖不完吗？结账结不完吗？不会吧。所以这一定是暂时性的啊。既然是暂时性的，你就是去买股票、啊，不，当然也不是说随便买啦，你还是要特别去挑啊，不是说随便买就会，你要特别去挑股票。但是以目前来讲，我的看法就是去选标的，有很多好股票可以买。那你再看一下哦，会造成这次下跌的最主要原因是我刚才所讲的拥挤交易。好，拥挤交易这个名词可能各位比较陌生，但是在华尔街，拥挤交易这个词哦很常见哦，大家都知道。那会出现拥挤交易最根本的原因是在这里 ，FED 在九月份的。决策会议并没有推出新一轮的刺激法案。那有些人会就会讲啦，我稍微比较懂总金的投资人，昨天都有私讯我，哎，老师 ，FOMC 不是已经确定说到二零二三年不会再升息吗？维持一个低利率的环境、啊，那这不是利多吗？这不是比较偏割吗？对啊，这是利多没有错，我也认为说这项消息比较偏向割派。问题是我昨天讲过了。市场投资人、法人的胃口已经被养大了，认为说你没有推出新的刺激政策、刺激法案就是利空，你就是偏向英派，我就是要卖股票，所以才会造成进行这种盘势。那说为什么？哎、欸，这一次每一季都会有结，哎、欸，头在结账嘛，都會有这种卖压。为什么这一次这一季感觉好像特别的重，而且重到会出现这种雪球式的效应？很简单，各位去想哦。不要说你啦，不要说一般投资人，包含所有的法人圈、投信也好、自营商也好、外资也好，对于第四季的预期都是怎样？我相信现在市场上很少人跟你说第四季股市哎、欸、会是一个大多头格局，可能比较保守一点的说法就跟你说第四季会比较震荡、比较难操作；比较悲观一点的说法，第四季会崩盘、会下跌，没错吧？所以法人投信自营商他们也知道啊，他们想法也一样啊，认为说好第四季，第四季可能会不好操作了，所以很多部位都在第三季季底提前获利了结，所以才会造成说哇，为什么九月底这次九月底投信要结账，那出现这么大量的卖压，重点就在这里，那这么大量的卖压一出来，就会出现所谓的拥挤交易。蜂拥而上嘛，一直卖一直卖，那会触发一些城市，但有的没有的。照人说，一连串的下跌就是这样来的、啊。因为投信他们的一些基金啦、啊，每位基金经理人他都会有各自的绩效，那有分一季的绩效跟整年的绩效。那如果他们预期说，哎、欸，第四季可能不好操作哦，第四季没有办法去有效提升绩效，那他们要在哪里去卖股票？第三季季底啊。第三季基底，赶快把股票卖掉，去提升全年的绩效啊！很简单的，就是这个道理啊。所以你会发现哦，也许啊，最差的情况，这种盘势比较正当一点的盘势，可能会一直延续到九月底都有可能。但是你不用担心，真的不用担心，它就是会在一万两千两百点上下做一个盘底。我看一下，所以各位，你一定要先有这个观念。知道说这次的下跌并非外在风险造成的，你有这个观念，你就可以认同说现阶段的股市还没有要出现大，还没有结束。哦，这个多头行情、资金行情还没有结束。再看一次哦，美债、VIX、黄金、美元，我讲过这四张图没有几个分析师解得出来，为什么？这四张图很诡异美债不动，黄金下跌 ，VIX 往上涨，美元上涨。这四样商品都算是避险商品，但是走势却很分歧。为什么？我再解释一次。美债合理吗？因为没有什么外在风险，美债不动啊。那 VIX VIX 今天是回跌哦，这样是昨天的走势，今天是回跌哦。VIX 也没有出现飙升，因为没有外在风险啊。黄金也是啊，没有什么太重大的黑天鹅，它没有飙涨。再来是美元，很多人会对美元最有疑问，说，哎。美元怎么会上涨？美元上涨的原因是因为9月份 FOMC 释错讯息，那华尔街市场派把它解读成利空，哦，所以造成说美元上涨，就这么简单。所以其实从从这四样商品中，你就可以很清楚的了解，这一次的下跌根本就不是说外在出现什么样的原因，纯粹是技术面的修正、获利了结的卖压。你既然知道它是获利了结的卖压，那不就应该是要去选一些好的标的吗？甚至说，你如果手上的一些好股票啦，它真的具有长线的展望，我也不会建议你在这里卖，不需要啊。那看一下画面，来、欸、看一下，所以你看哦，加权指数今天加权指数，我认为收了已经很漂亮了啦。虽然说一度哦，它是还是收最低，但是一样。这是今天的加权指数在 12,200 点上下震荡打底，震荡打底。那你去看一下我昨天画的图， 9月2十号，昨天嘛，第一阶买盘1 2 2 0 0这是昨天的字卡哦 ，12200 这个位置。好，那你再看一下今天，是不是点到1一0 0马上拉起来，点到1一0 0马上拉起来。今天的盘是跌破一万两千两百点，马上有低阶买盘。那你说为什么会这样？你就要看这张图，因为目前最大量区是在一万两千两百点。其实平常我不会去看这种价量走势图，只是以目前的下跌原因，我讲过，在这次下跌是因为获利了结卖压，属于技术性哦，技术面上的修正。所以，既然是获利了结卖压，你要看的就是它的价量结构、价量关系。所以你知道说，好，知道它的因，那你就可以找到它的果。你知道说，它是因为一些获利了结卖压带出来的跌幅，你就要去看啊，看什么样的点位是大量区，有最大的支撑、最大的交易量是在哪里，一万两千两百点啊，就是这样来的啊。所以其实很多指标，很多人会说，哎，有一些指标，有一些数据好像没有用，但实际上是你用错时机，用错位置。你说你现阶段你去看技术线图，去看均线好了，月线、季线、五十线、十日线全部都被跌破了，你要看什么？年线吗？所以现在很多人会担心啊，会不会回撤到年线，拉回到年线？但是你用错指标，你当然会觉得它会崩到年线这里啊。年限大约在1万一千0百点附近啊，所以很多人会担心说会一路站到年限。但是目前这种盘势不是用均线去看，哦，既然是这种拥挤式的交易，你就要用价量结构去看，最大量区在 12200， 所以附近就会有买盘，买盘进场低接，所以这个时间点其实对于很多股票来讲都是好买点，我们看几档股票，看几档大型股票，给各位看。所以今天嘛， 9月十五，一破一万两千点，当然不是说1 2 2 0零一定不会破啦，只是说在这附近就是会开始在打底哦，震荡打底。好，后今天呃也是有很多人在问说，哎、欸，新台币开始在贬值咯、哦，是不是有这个资金的出走的疑虑？没错，这个资金部分资金出走，但是不是坏事。新台币小幅的贬值绝对不是坏事。可以减轻汇损的压力，因为其实这两天很多人看到，哎、欸，新台币在贬值了，资金行業是不是在瓦解了？没有这么容易，没有这么容易瓦解。你去看一下新台币，在上半年、下半年升值了多少，这两天才贬多少而已。这对于一些出口产业来讲，出口电子业，尤其是台湾，尤其是台厂电子业，是好事哎、欸，是好事。虽然你如果以资金面来看股市，会觉得说，哎、欸，资金要出走，好像不太吉利，不太好。但是对于一些电子业，看到新台币终于贬值，终于没有在一直升值，很开心，真的很开心。新台币一直升，一直升，很多电子业真的是很惨啊，会对损失非常严重。最标准的一档，我跟各位讲过，这一档，看一下。先台币开始慢慢贬值，它会减轻汇损，对一些公司来讲是好事。那我认为说最无辜又最惨的就是上影了哦，上影真的是一间好公司啦。结果它连跌七天，很重哦，跌幅很重。我先给个结论，我认为上影在两百八上下会开始逐底往上攻，开始逐底往上攻，因为其实上影它这个价位真的已经是很委屈了，这个股价真的是很委屈上影。那为什么我会说，新台币贬值对上影来讲是好事？因为各位要知道，上影你如果去看它整体的结构的话，其实会对损失非常非常严重哦，严重到什么程度？严重到上影需要去严格控管它的营业成本、营业的开销，才有办法去补足这一块会对损失。所以你去看近期走势很疲弱，哎，不是它不好哦、喔，真的不是它不好，而是说。而是说它就是出现一些汇兑损失，而且整个工具机来讲，我认为说上影它算是很有投资价值啊。而且工具机在五 G 需求中，它需求一直延续到明年第一季、第二季是没有问题的。那再加上说上影它其实有一项还不错利多，哦，预计它会在本次的半导体展公布，也就是说它有去制造这个晶圆运输的制程，它算是相对比较。比较高规格的运输了，因为各位要知道，就以半导体一些晶片来讲，它后续的规格越来越高，越来越高，它所需要的自动化设备、自动化的运输设备会越来越严谨。也就是说，好，后续的要求，晶片在运输的要求，不能有任何静电、灰尘、一些杂质都不能有，因为当制程越高，这些杂质一旦入侵。它会大大降低它的良率，有一点点的杂质入侵，哎、欸，这一块晶片可能就不能弄了。那以目前来讲，上影看一下，上影他们所开发出来的运送制程，其实算是最符合后续的晶元输送啦，所以我认为上影持续看好，尤其是在这个位置，可以去观察一下，只要没有再破两百八，我认为是一个很好的低阶买点。好，目前的股价对于上影来讲真的很便宜，而且新台币已经没有再这样狂升了。好了，再看，哦，反观其他档哦， 2 7七色可成，不确定因素高，我认为说它还有在往下探的风险，不是说每一档你都可以随便去低接哦，绝对不是哦。27七色可成，你看它这边已经跌很深了嘛，因为当时我没有做过这段价差。好，这段价差，当它宣布要卖兰州场。跌到跌停，那我没有去低阶赚它这一段，那后续一路往下杀，一路往下杀。很多人会问合成到底能低阶了没有？那、啊、我认为说，它还有在往下破底的风险在。为什么会这样说？因为其实你现在去看所有股票，每一档好像都跌很深，好像都可以去低阶，不是这样。你还是要去选哎、欸。以合成来讲，我敢说以长线，长线哦、喔，长线合成它很有发展性。问题是现阶段我们不知道可成它会发展什么东西。可成卖掉兰州厂掉了40趴的营收，没错嘛？这篇文章我有写我的 Telegram， 掉了40趴营收。那他目前手上有420亿元的现金，这些现金运用的好，可成的股价到五6 0百都不是问题。但是运用不好，他可能会赚不回这40趴的营收。所以我一直说可成长线看好。因为其实以科诚他们的经营模式来讲，这四百二十亿元的现金，他绝对不会去乱花了，也不会跟你去随便投资，所以长线看好，只是短线上它的不确定因素真的比较高，因为你不确定后续他会去往哪边发展，这种股票我就不会建议各位去低阶，还有科所以其实现阶段可以去低阶股票很多一大堆、啊，看你要怎么去选，也不是说所有哇跌到。几千年前股票你都可以去低接，绝对不是。以目前来讲，整个资金行情持续，我还是偏多看、哦、我还是偏多看，而且很多有很多好股票来讲都是买点。那像是这这类型的股票，看一下可成，像可成这类型，你就要赶快去换股，因为它后续不确定因素高，有再破底的风险，就要赶快去换股、哦、很多人现阶段又死抱着些股票不换。还有玉金光，玉金光也是我认为说后续可以观察的一档股票，预计会在六百元上下足底往上拉，尤其是说玉金光在一些五 P 镜头、五 P 镜头制成当中，其实当 iPhone 12后续发、后续宣布啦，后续宣布对它的营收预估会非常不错。玉金光跟大丽光都是，我认为它的基企都偏低，再來是说太急。九月十五。哦、呃，今天嘛，九二十五，今天太极一度跌停，没错嘛？哎，中场低阶买盘就上来了，这就是我在讲的，有长线的利基点在保护，短线震荡你管它，短线震荡不用理它啊。你看今天跌停一样有低阶买盘进场啊。那以太极来讲，你不要跟我说它是什么受惠于太阳能，它后续的最大利多在于第三代半导体。那其实以第三代半导体来讲，稳茂跟全新算是蛮大的受惠者啊。哦，就整个 SIC 跟 GAN， 它对于 PA 功率放大其实这一块的需求会越来越高。那基本上最大供应商一定是文茂，这没有问题。文茂跟全新。那你要知道，以整个产品来讲，有办法目前国内厂哦，国内厂商有办法供给文茂跟全新 PA 的一些元件，关键元件就是太极。所以你觉得？它后续发展怎么样？它后续掌握很好啊，我所以继续看一下，所以太极，太极在这个位置还是持续看好。那该怎么操作？哦，因为这一档是我们的股票，该怎么操作？哦，权益就是留给会员。那在很多人还是会担心啦、啊，说万一崩盘怎么办？崩盘没怎么办啊？崩盘我们会做什么样的动作？都已经准备好了，万一。目前我不觉得会崩盘，但是你说万一，万一崩盘怎么办？我们怎么做都已经准备好了，有崩盘的秘密武器。那很多人说，哎、欸，老师你不是看多，现阶段行情你还是看好，那为什么要去管这个什么崩盘的秘密武器？我知道很多人还是会担心啦，还是会害怕啦，那我就让各位有个安全感嘛，让你知道说跟着我们操作不是说只会往上走，而是说万一崩盘，就算只有一成的几率好了。就算只有一成的几率会崩盘，那它是不是还是有这个风险在？没错啊，那既然有这个风险在，我们就未雨绸缪嘛，先准备起来放啊。所以你说万一崩盘怎么办？我们有我们的策略，绝对可以让你全身而退。所以现阶段你不用这么担心。哦，要买股票标的我们选好了，那万一在破底，怎么处理、怎么应对，我们也选好了。所谓的秘密武器，其实就只是一档标的。这一档标的，只要用到金字塔式的方式往下布局，哦，往下买，金字塔式的方式往下买，它其实可以在让你在集点的过程中完全不会受伤，一档标的就够了。哦，这一档我也不会在节目上公开，哦，这是预计会员的权益。所以现阶段，其实很多好股票可以去低接，尤其是如果你手上有一些被套牢持股，该换就换。哦，不要认为说，哎、欸，大盘回稳，它会再涨回来，像是可成，我举个例子，像可成，可成真的要涨到200元以上，我敢跟你说，短期短期上不去，长期一定会上去啊，短期上不去，因为短期它这420亿元的资金，没有还没有正式的在运用啊，大家看不到它涨的旺啊，像这类型的股票，该换就换，哦，不要有鸵鸟心态，认为说，啊，放着没有关系。我、oh, 真的是该换就换，尤其是现阶段，很多好股票都杀得很低了。要换股要布局，就是趁现在。当然，今以今天的盘面来讲，我们手上的持股还是有收红我还是有收、so。我们持股不多，一样是三档内，我还是有一档收红。所以现阶段，你如果不想去买股票，那至少你要先把你手上的持股把它处理掉，太弱留强了、啊。所以你有任何套牢的持股，欢迎直接私讯来电。那你想跟着我们操作，你也不用担心说大盘万一崩盘怎么办？这个部分我们早就考量进去了。哦，万一真的往下破底，我们有我们的应对策略。在这边要跟各位讲一个好消息，目前我们的节目都已经上架到 Pocket。s 你在 Pocket 这一项 A P P 中搜寻“中身分析师”，哦，每天的解盘节目你就可以以语音的方式去收听。那今天的节目就到这边。记得订阅我的 YouTube 频道，将开启小铃铛。谢谢各位，我们下周一见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五。